0: David Foster Wallace est un écrivain extraordinaire qui a laissé quelques romans, des articles, des réflexions, d'une très grande puissance. Il est mort en 2008, un 12 septembre. Sa femme Karen est rentrée à la maison, chez eux, à Clermont, en Californie, et il s'était pendu. Il avait attaché un tuyau d'arrosage au pot d'échappement de sa voiture, avec son bandana. Wallace souffrait depuis longtemps de dépression, il avait été diagnostiqué pendant ses études à l'université, il prenait des médicaments et la maladie labourait tous ses textes. Dans son roman « Infinite Jest », par exemple, l'un des personnages, Kate Gompert, explique, après avoir avalé des médicaments, « Je voulais juste arrêter d'être consciente. J'aimerais mieux ne rien ressentir que ressentir ça. Comme si chaque atome, chaque cellule, chaque cellule cérébrale, je sais pas, était tellement nauséeuse qu'elle avait envie de gerber, mais qu'elle pouvait pas. Et vous ressentez ça tout le temps. Et vous êtes sûr, absolument certain, que cette sensation s'arrêtera jamais, que vous allez la ressentir toute votre vie. Pas étonnant, donc que sur les forums américains, on retrouve souvent décrite comme la plus pertinente définition du suicide, une définition forgée par l'écrivain. « Les gens qui se suicident ne le font pas par désespoir », explique Wallace, « ni en vertu d'une conviction abstraite selon laquelle les avantages et les inconvénients de la vie ne s'équilibrent pas, et certainement pas parce que la mort a soudain l'air attrayante. » La personne dont l'invisible agonie atteint un stade intolérable se tuera de la même manière qu'une personne enfermée dans un immeuble en feu, finira par sauter par la fenêtre. Ne vous trompez pas au sujet de ceux qui sautent d'un immeuble en feu. Leur terreur, à l'idée de tomber de haut, est aussi grande que le serait la vôtre ou la mienne si on se tenait à la fenêtre d'un immeuble intact, à contempler sereinement la vue. La peur de tomber est immuable. La variable ici, c'est l'autre terreur, dit Wallace, celle du feu. Quand les flammes se rapprochent suffisamment, mourir d'une chute devient la terreur la moins grande des deux. Ce n'est pas que vous voulez tomber. C'est la terreur face aux flammes. Et personne, en bas sur le trottoir, en regardant vers vous et en criant « Ne saute pas, tiens bon !» ne peut comprendre votre saut, ne peut vraiment comprendre. Il faudrait avoir été personnellement enfermé et avoir senti la chaleur des flammes pour saisir tout à fait la terreur qui surpasse celle de la chute. Aujourd'hui dans Transfert, une histoire de terreur, d'immeubles en feu, l'histoire de Margot, un épisode d'Alexandre Moniol.
1: On est mi-octobre 2016. J'ai besoin d'un certificat médical pour mes activités sportives à l'école. Et du coup, je me rends euh, chez un médecin traitant. Et euh, il procède à, à l'examen médical sans plus. Et à la fin, tout bêtement, il me demande si ça va. Et là, je m'effondre en pleurs. Je, je perds mes moyens, je commence à suffoquer, je comprends pas ce qui se passe, je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que là, je sens que ce que je cachais jusqu'à maintenant est en train de remonter à la surface. Il me dit que c'est une rechute de ma dépression. Ma première dépression était en 2013, j'étais en classe de terminale. J'étais très exigeante avec moi-même. Je voulais un beau parcours post-bac, puisque mon bac, je savais que je l'aurais, qu'il n'y avait pas de soucis, avec mention, mais je voulais Sciences Po. Du coup, je me suis énormément focalisée sur le concours, j'ai eu tendance à m'oublier. Euh, J'avais vécu une jolie histoire d'amour l'été d'avant, avec un garçon qui vivait à l'étranger, donc du coup, on a été séparés euh, par le destin, je dirais, et je perdais complètement confiance en moi, et... Et donc cette terminale s'est très mal passée. Quoi. Je faisais des crises d'angoisse en cours. Je perdais totalement le contrôle et, et je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait finalement.